0: So, ohne großes Vorgeplänkel machen wir einfach gleich weiter mit dem Gespräch zwischen Stefan und mir. Viel Spaß. Fantastisch. Also wenn man dich so anhört, denkt man, oh, das, das flutscht alles, das ist alles easy peasy. Und ich erinnere mich an eine an eine Veranstaltung vor drei, vier Wochen. Da stand eine Frauenärztin auch mal Praxis auf und hatte Tränen in den Augen, weil sie berichtete, dass sie irgendwie tagelang nur mit diesen E-Rezepten zu tun hatte und es alles ja. nicht klappt und alle so viel zu tun hatten. Alle schimpfen auf die Gematik, auf die Konnektoren und auf die EPA und so weiter. Wenn man dich hört, hat man das Gefühl, du du gleitest so an all dem vorbei. Wie gehst du damit um? Ähm, siehst du das so als Challenge oder findest du das ist alles übertrieben? Ich meine, die Wahrheit wird sicherlich irgendwo in der Mitte liegen. Ähm, aber was mir halt immer und das, ich meine, warum mache ich ja auch das, was ich hier mache, mein Anliegen ist es natürlich die Leichtigkeit, den Vorteil, die Benefits mehr hervorzuheben genau. und auch den Kollegen wieder zu signalisieren, boah, Medizin kann toll sein und Medizin mit Digitalisierung zusammen kann unseren Beruf wieder, und warum wir das überhaupt gemacht haben, viel besser wieder ans Licht bringen. So, Aber was ist da deine Haltung zu?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist, ähm, bevor wir nachher irgendwann über Wo geht die Reise hinsprechen, ähm, man muss einmal trennen zwischen Digitalisierung, also zwischen mhm. den tool und Telematikinfrastruktur. Mhm. Ähm, das erkläre ich immer, wenn ich auf äh, irgendwelchen Veranstaltungen bin, also Digitalisierung ist das, was ich mache mit meiner Online-Terminbuchung, ist das, was ich mache mit dem Telefonassistenten, mit meinem Bot, mit meiner Internetseite, mit ähm, meiner digitalen Anamnese, mit Embolabs. Das ist digitale, sind digitale Tools, die mich unterstützen und entlasten. Das entscheiden mhm. mich und mein Team oder mein Team logischerweise. So. Telematikinfrastruktur Infrastruktur ist ja das, was wir nutzen, um uns untereinander auszutauschen. Beides hat eigentlich erstmal nichts miteinander zu tun. Natürlich ist auch. Telematrik, Infrastruktur, Digitalisierung. Aber all die Tools, die wir gerade besprochen haben, kann ich auch machen ohne Telematrik-Infrastruktur. Und das mache ich ja auch seit Jahren bereits.
0: Also viele das heißt, da ich einen schon einen Vorteil. Ja.
1: Ja. ja. Man, man darf es nicht in einen Topf werfen. So, Dann ja, kam ja. jetzt das E-Rezept. Klar, habe ich meinen ähm, äh, PVS-Hersteller angerufen, sagen, will ich haben. Könnt ihr schon. Ja, wir können schon. Äh, wir wissen ja, die sind immer so früh. Ich sage, ich hätte gern. Ja, und natürlich <lacht> gab das logischerweise Anfangs, wie soll ich das mal vorsichtig sagen, Schwierigkeiten ist wirklich übertrieben. Es gab mhm. so ein bisschen Ruckeln. Das ist ähnlich so, wenn ich mir ein neues Auto kaufe, habe früher die Marke A gefahren, mache jetzt die Marke B und soll das Navigationsgerät da bedienen. Ja, da muss ich mich dran gewöhnen. So Entscheidend ist aber auch in unseren Köpfen, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in meiner Praxis sind, ist eben nicht drin, alles was Technik ist, ist Mist, sondern ist drin, mhm. alles was Technik ist, kann zwar anfangs Mist sein, aber im Endeffekt Entlastet es uns. Ja? Dafür muss laufen. Und dafür brauchen wir aber natürlich, und jetzt immer wieder, warum nutze ich diese Tools, die ich gesagt habe, was mich so ein bisschen ärgert, deswegen bei Mal hat sich bei mir auch eine Gynäkologin beschwert, lustigerweise. Ähm, die stand nämlich auch auf und hat gesagt, verdammter Mist. Und dann habe ich einfach mal gefragt, was nutzen sie denn? Ich nenne jetzt bewusst keinen Namen. Der große mhm. Nachteil an vielen dieser Tools, die es gibt, die sind schlecht. Die sind zwar da, die können was, aber die können sich einmal nicht auf uns individuell einlassen. Oder die, die, die machen irgendwas, was sich ein IT da ausgedacht hat, was er glaubt, was ich in der Praxis brauche. Und leider sind diese Tools dann vermutlich meistens günstiger als die Tools, die ich benutze. Und natürlich denken mhm. wir alle uns: Ist ja klar, jeder sagt ja, oh, jetzt muss ich schon wieder ein Tool haben, 100 Euro im Monat. Ja? Mhm. Und dieses 100 Euro im Monat kann man so grob für jedes Tool rechnen, was ich nutze. Mhm. Und dann heißt es ohne viel Geld. Das ist viel Geld, ja. ja. Ich gebe viel Geld für Technik aus. Wenn ich aber überlege, wie viel Geld ich für eine Mitarbeiterin ausgeben müsste, die 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr arbeitet, dann ist das ein Bruchteil dessen. Ja, klar. Und mal formuliert, die Technik wird, die hat natürlich auch mal ihren Husten, aber die wird nicht so krank, dass er acht Wochen ausfällt. So. Und ich glaube, so müssen wir anfangen zu denken. Nicht, weil wir Mitarbeiter sparen wollen, so nach dem Motto, ich kündige mal fünf. Nee, ganz anders. Es gibt wir kriegen keine. keine Mitarbeiter. Es ja. gibt ja. keine. So. Ja. Arbeit in meiner Praxis, jeder hat auf der Internetseite mittlerweile bei mir gefunden. Ja, mit ähm, nicht fünfmal so vielen MFAs wie Ärzten. Ganz im Gegenteil. Wir sind im Prinzip fast ausgeglichen. Ich habe weniger MFAs als Ärztinnen und Ärzte. Ja, warum mhm. habe ich das? Weil diese äh, MFAs mit der Technik so gut umgehen können was übrigens nicht schwierig okay. ist, mhm. dass sie das als Vorteil sehen. Und Was wir eigentlich brauchen in Deutschland ist, jemanden, der uns Ärzte an die Hand nimmt und sagt, pass mal auf, nutzt mal das, das, oder zu deinem System nutzt am besten gar nichts, weil das ist nicht interoperabel. Mhm. Ähm, da gibt es ja Bestrebungen, dass es solche Übersichten gibt, wer kann mit wem, wer kann mit wem besser, wer kann mit wem schlechter. Mhm. Und Ich empfehle den Kollegen, die quasi diese Tränen in den Augen hatten, wie die Gynäkologin immer, ähm, horchen Sie doch erstmal rum, ich sage mal vorsichtig, der PVS-Hersteller ist vielleicht nicht immer die erste Wahl. Ähm, fragen Sie mal, was es sonst noch gibt. Gucken Sie bei LinkedIn beispielsweise oder äh, rufen Sie mich an. Nein, ich mm habe -hmm. Aber es gibt halt <lacht> Tools, mit denen man halt nicht so viel rollen muss mm -hmm. und nicht, nicht so viele Tränen äh, quasi vergeben muss. Und denn... auch dann. Dann hast, du
0: ja. so
1: Tool, dann hast du so ein Tool ne, installiert, hast du gesagt, ja, jetzt bin ich digital. Und dann funktioniert das nicht. Dann, dann, dann naja. auch durch.
0: Ja, ja.
1: Da wird leider wahrscheinlich manchmal mit uns, uns so, so, so geredet, was wir brauchen, was wir vielleicht gar nicht brauchen. Deswegen, ich bin dann Typ, lieber mal auf die Menschen setzen, die aus der Praxis kommen, die in der Praxis mit entsprechenden Tools arbeiten, als denen zu glauben, vertrauen, ja, ist ja. schwierig. Ne?
0: Vertrieb machen, Im im Ende Ja, im Endeffekt bräuchten wir so, so, so Fragenkataloge, keine Ahnung, also schon Leute, die uns an die Hand nehmen und sozusagen eine. Ein, äh, diesen ganzen Blumenstrauß, was passt zusammen, zusammenstellen, weil ich, du, du hattest auch erwähnt, ähm, viele haben einfach nicht so gute Schnittstellen miteinander und du, das war der eine Punkt und der andere war, du hast gesagt, die passen sich mir an. Ich, soweit ich weiß, nimmt man sowas auch White Label, dass sozusagen die Hersteller sozusagen einen noch so ein bisschen auf persönliche Bedürfnisse eingehen. Habe ich das so richtig verstanden? Ja. Ja, ja, das kann okay. man machen. Also,
1: White Level wäre ja, da steht dann nicht, oben nicht sein Medi, da steht dann praxis Also so weit muss man ja gar ja. nicht gehen. Aber ja, zumindest okay. muss die Software so kleinteilig einstellbar sein, ja, ja. dass ich meine Bedürfnisse widerspielen kann. Es ja. gibt für dieses, was wir gerade besprechen, ähm, äh, ein schönes Projekt, das heißt MediX Smart. Ähm, da sind Studierende aus der Medizin und auch BWLer und auch ITler dabei, die genau das, was, was ich gerade quasi fordere, ähm, gerade zusammenstellen. Also wo du dann ähnlich wie bei den großen Vergleichsportalen die Möglichkeit haben wirst, ähm, zu klicken. Meine, mein, Praxis, mein Praxisverwaltungssystem heißt, keine Ahnung, Arzt123. Super. Zeig mir mal, was alles passiert. Ja, Das kommt, das gibt es auch schon mit Xmart, wie gesagt. Ähm, das sind aber Studierende, die da ja auch noch ein bisschen nebenbei studieren müssen. Aber das, das ist etwas, was kommen wird. Und ich glaube, ja. das ist ein riesengutes und cooles Tool, wo wir dann selber uns informieren können, Hersteller unabhängig sehen können, was passt zu uns, was passt nicht zu uns. Oder ja. was fängt am besten erst gar nicht an. Ne? Ja,
0: ja, ja. Ja, also so, so nach dem Motto, ich, ich, ich mein Bedürfnis ist Terminbuchung kombiniert genau. mit dem. Ich habe die, so, die Software und dann spuckt es einen am Ende genau aus. So. Das passt, das passt nicht. Ja. Also zu dir musst du mir eine Verlinkung geben, mit <lacht> dem muss ich sprechen. Bitte, bitte
1: ihn auch. Ja, okay. X.
0: Ja, Aber muss, ich muss mir mal Ja, total, äh, total spannend. Ja, weil ich finde auch, also ich meine, ne, die können, also alle, ich, ich, ich lade jetzt mittlerweile auch ähm, Hashtag-Unternehmen ein, äh, um den sozusagen ein bisschen auf den Zahn zu fühlen und zu gucken, okay, was funktioniert denn und was funktioniert nicht. Aber wahrscheinlich ist es auch immer die Kombination mit vielen Dingen und die müssen auch alles bedenken. Insofern ähm, ist da eine unabhängige Aufklärung sicherlich auch noch hilfreich. Mhm. Lass uns nochmal zu den ähm, ein Thema weiterspringen zu den äh, Patienten und zu den medizinischen Inhalten. Nutzt du, Punkt 1, diagnostische Tools, vielleicht schon KI-basierte äh, diagnostische Tools, Punkt 1 und Punkt 2, ähm, auch therapeutische?
1: Natürlich beides. Mhm. <lacht> ähm, also, sag mal, diagnostisch äh, bietet sich in der also etwas an, was natürlich Daten, die ich produziere, auswertet. Mhm. Ähm, und das sind ähm, Langzeit-EKG-Daten, die mussten mhm. vorher eine Auswertezentrale werden. Da haben sich dann Ärzte das angeguckt, haben es ausgewertet, kriege ich nach ein paar Tagen äh, später das zurück, wenn ich es nicht selber machen möchte, was ich eben nicht will als Hausarzt. Mhm. Ähm, und da gibt es ein Produkt ähm, Das ist ein Langzeit-EKG, gegen kleines Tool, das klickt man hier vorne auf und das ähm, kriegt der Patient mit, kann bis zu sieben Tage laufen, brauchen wir ja mhm. meist nicht so lange. Und ähm, dann ähm, ist das Gerät wieder da, dann wird das quasi entladen. Man schickt die Daten gesichert in eine entsprechende Cloud, dort erfolgt per KI die Auswertung und man hat in der Regel spätestens nach 24 Stunden einen super strukturierten Holterbericht, so heißt das ganze Ding, also Super-Tool ähm, kann, kann ich auch nur anbieten, weil das ist so ein Ding, das entlastet halt auch, ne? du hast strukturierte Okay. Genau. Funktioniert wunderbar. Kann ich genauso nur quasi mhm. empfehlen. Man kann natürlich auch andere, andere Bieter benutzen, die jetzt Langzeit-EKG-Aufzeichnungen machen und die über eine Auswertezentrale auswerten lassen. Aber auch das wird immer schwieriger, Auswertezentralen so zu bekommen, dass sie zur Software passen und dass sie zeitgemäß oder nicht zeitgemäß, sondern zeitgerecht die Auswertungen Liefern. Hier kann du sich drauf verlassen, also spätestens nach 48 Stunden, meist schon ähm, nach 24 Stunden, ist die Auswertung da. Die ist KI äh, ausgewertet, da werden natürlich Ärzte drüber gucken, wir selber gucken auch nochmal drüber. Aber ja, das wollte ich nämlich gerade
0: fragen.
1: Super. Also es ist klar, dass immer Ärzte drüber gucken, auch da, und mhm. äh, das muss man auch bezahlen logischerweise, das ist, man kriegt das nicht umsonst, man äh, will mhm. auch Qualität haben, das ist super. Und ähm, therapeutisch, da sind natürlich die Digas ganz, äh, ganz, ganz weit oben. Das sind Dinge, die, die ich ja schon genutzt habe, bevor das Ding überhaupt Diga hieß. Ja, also gibt es ja haben ja vorher schon genutzt. Also sogar die Krankenkassen haben ja auch den Patientinnen und Patienten das angeboten. Jetzt heißt das Ding DIGA.
0: Ähm,
1: mhm. Wird auch gut angenommen. Ich bin mittlerweile in der Phase, wo die Patienten das schon lange nutzen, wo es quasi ähm, darüber hinausgeht, was mache ich denn, wenn ich die Diga jetzt ein Jahr genutzt habe? Mhm. Kann ich die verlängern? Gibt es nochmal eine Liga add on oder gibt es nochmal was was Verbessertes dafür? Ich mhm. glaube, da sind die Hersteller jetzt gefordert, dass sie da irgendwas schaffen. Wobei mein persönliches Anliegen wäre eigentlich, dass die DIGAs uns quasi auch reporten. Ähnlich wie ich das eben sagte mit der digitalen Anamnese wäre meine Vorstellung eigentlich, nehmen wir uns mal eine Liga für Rückenschmerzen, die wir dem Patienten jetzt verordnet haben und der Patient macht Träge ich seine Übungen und würde dann auch zum Krankengymnasten gehen, dann wäre mein Gedanke halt eigentlich, dass ich davon erfahre, wie er die Übungen macht, wie gut er die macht, wann er beim Krankengymnast war. Weil wenn er dann zu mir in die Praxis kommt, gucke ich wieder in mein Dashboard und sehe sofort, steht in meinem PVS-System drin, das gemacht, das gemacht, das gemacht, hier Schwierigkeiten, da Schwierigkeiten. Ja? Ich ja. Würde dem Krankengymnasten zum Beispiel den Bericht ersparen. Also das sind Dinge... Die ich mir auch mit der anderen Medikation, Diabetes, äh, Digas und so weiter und so weiter. ja das
0: Zumal fehlt, auch ne? gerade diese Feedbackschleife schleife dass ähm, der Patient äh, die DIGA gemacht hat und du siehst das schon und kannst sagen, ey, super, sie sind da ja vorangekommen, ist ja auch wieder eine Verstärkung ja. des Verhaltens. Ich habe beides ja. erlebt. Ich habe erlebt, dass das gut funktioniert hat mit diesen Dashboards. Wir haben das auch mal ausgetestet. Ich habe auch erlebt, dass es nicht so gut funktioniert hat. Beides, ich glaube, es hängt auch von der Indikation und der Patientengruppe ab. Also ich glaube, da gibt es keine... Ja einzige Lösung, ja. aber ich bin sowieso auch ein Fan dieses Blended Care Ansatzes, dass man auf alle Fälle mit dem Patienten ja. im Gespräch über diese Anwendung bleibt. Standalone finde ich, glaube ich, wird, hat nicht so die Zukunft, sondern wir brauchen ähm, eine Kombination. Natürlich ist immer noch besser, als gar keinen Kontakt oder gar nicht zu haben, aber äh, wir wollen ja mal von dem besten Fall ausgehen und diese hm. Reports finde ich auch gut. Ja, ja, spannend. Also gucken wir weiter. Was ist so deine Prognose für die Hausarztpraxen oder Allgemeinmedizin überhaupt für Praxen? Was passiert mit denen, die sich nicht darum kümmern, sich digital aufzustellen? Es wird hier immer so viel gesagt, dass KI und digitale Tools sozusagen uns Ärzte ersetzen. Ich glaube es nicht. Ich glaube nämlich, dass die Ärzte... Also natürlich heißt? werden
1: wir nicht ersetzt, um Gottes Willen. Nein, 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 natürlich nein, nein, wir wir werden wir nicht ersetzt.
0: Aber die, was, was <lacht> passiert mit den Praxen? Also das glaube ich auch nicht, auf gar keinen Fall. Aber was passiert mit denen, die sich nicht sozusagen jetzt diesen Zug verpassen und sich nicht darum kümmern?
1: Wenn du mir erlaubst, würde ich andersrum daran gehen. Mhm, was passiert mit denen, die sich darum kümmern und mhm. die strukturierte Daten in ähm, ihrem Praxisverwaltungssystem ähm, vorhalten? ob nun aus der EPA, aus Anamnesen auf jeden Fall die strukturierte Daten vorhalten. Mhm. Welche Vorteile haben die? Also vor allem, welche Vorteile haben die Patienten? Die Vorstellung ist ja relativ einfach. Ich stelle mir eine KI vor, die, wenn du zu mir in die Praxis kommst, automatisch mit Öffnen deiner Praxisverwaltungssoftware anfängt zu gucken, was gibt's, welche Daten habe ich von dem Patienten X oder Y von vor 20 Jahren, vor fünf Jahren, was steht alles in den Arztbriefen drin? Also jemand, der quasi die komplette Patientenkartei crawlt und guckt und mir dann sagt, aufgrund der Ereignisse von vor 25 Jahren plus dem, was jetzt aktuell ist, plus den Laborwerten, macht es gerade Sinn, da noch dran zu denken, das abzunehmen oder das hier einfach zu lassen. Diesen Vorteil haben natürlich nur die, die digital arbeiten. Die anderen, die, ich sage mal vorsichtig, ist ja gesetzlich noch erlaubt, alles noch handschriftlich dokumentieren, also in Bilddateien nicht strukturiert, die können das ja. gar nicht nutzen. Dann werden die ja. Patientinnen und Patienten relativ einfach entscheiden, wo sie hingehen. Weil ähm, die künstliche Intelligenz, ähm, die wird uns nicht ersetzen, niemals, das ist das Schöne bei uns bei unserem Beruf, aber sie wird uns unterstützen. Denn Vorstellung ist ja, da kommt ein Patient zu mir, der hat vielleicht den Hausarzt gewechselt, bringt zwei so dicke Leitsordner mit, Ich kann ich doch gar nicht durchgucken. Also selbst wenn ich mir vornehme, die alle durchzulesen, werde ich das nicht schaffen, nicht tun und was überlesen. Die KI, die wir aber haben werden, macht ja nichts anderes, die macht das immer parallel, die guckt nach, die übersieht nichts, sie findet etwas oder sagt, ähm, die Untersuchung ist schon gemacht worden. Wir werden also dahingehen, gehen, ähm, dass das viel, eine viel therapeutische Verbesserung für die Patienten sein wird und für uns eine Unterstützung. Die Entscheidungshoheit, welche Therapie gemacht wird, bleibt immer bei uns, gar keine Frage, aber wir müssen den Leitsordner nicht mehr durchlesen. Und ich glaube, so muss man da rangehen. Ja. Und ja. die, die die, die jetzt nicht wollen, um Gottes Willen, müssen sie ja nicht. Es muss auch nicht jeder ein E-Auto fahren. Ja? Es muss auch nicht jeder fliegen. Das ist eine Entscheidung, die nachher ähm, die Qualität in der Praxis quasi ents entsprechend bestimmen wird und wo die Patienten sagen werden, ja gut. Ähm, mach ich
0: oder mach ich nicht? Ob der ne?
1: Doktor jetzt alt ist oder nicht. Ich entscheide mich dafür, dort hinzugehen.
0: Kannst du dir vorstellen, dass ähm, es irgendwann mal ein ein Kunstfehler wird, nicht digitale ähm, <lacht> Lösungen und Daten und KI mit anzuwenden?
1: Das ist eine spannende Frage. Ne? müsste müsst den Jurist beantworten. Ich kann mir schon vorstellen, wenn ich etwas übersehe, hm. wo ich die Möglichkeit gehabt hätte, es zu wissen, wenn ich KI mhm. eingesetzt hätte, mhm. dass mir dann der Richter vielleicht oder der Jurist oder irgendjemand erklären wird, Herr Spirn, warum haben Sie es nicht gemacht? Das ist ja heute auch schon so. Wenn ich mich heute nicht an Leitlinien halte, muss hm. ich auch erklären, warum ich das nicht getan habe. Wenn ich das gut begründen kann bei einer Leitlinie, habe ich vielleicht Glück, dass mir nichts passiert. ja, Oder den Patienten nicht passiert in dem Sinne. Aber wie will man begründen, dass man KI nicht eingesetzt hat? Also, da. Das wird ein Thema werden. Wird, glaube ich, schwer. Ja, das?
0: aber das wird, das wird ein Thema werden, garantiert. Also ja, klar, ich kenne
1: die Frage kenne ich. Hm. Aber ich glaube, so kann man es gut vergleichen. Es ist einfach hm. schwer genug, eine Leitlinie nicht zu benutzen und um davon abzuweichen. Und das wird mit KI noch schwieriger. Also, da muss man hm. natürlich das ist von daher ähm, künstliche Intelligenz ist ja auch nichts Schlechtes
0: also von daher auf, auf keinen <lacht> ja. nein ist sie nicht kommt darauf an wo man sie und wie man sie einsetzt und wie sehr wir ja, verstehen ja. was sie überhaupt tut und was sie macht und ja. wie unsere Kompetenzen sind damit umzugehen sage ich immer was glaubst du wie sich genau. die Rolle der Ärztin oder des Arztes in den nächsten zehn Jahren verändern wird was wird welche Kompetenzen werden wir mehr brauchen und was müssen wir verlernen auch vielleicht von unserer Kultur unserer Identität ja. unserer Sozialisierung, was müssen wir aufgeben und was dürfen wir dazulernen?
1: Ich glaube, wir müssen nichts aufgeben. Ich mhm. glaube, wir müssen nur akzeptieren, dass wir Unterstützungssysteme nutzen. Beispiel, mhm. wenn jetzt ein Patient zu mir kommt in die Praxis, muss ich ja verschiedene Dinge tun. Einmal muss die Krankenkassenkarte eingelesen worden sein. Ja? Dann muss dieser Patient in meinem Wartezimmer sitzen, also auch digital oder halt von mir aus auf irgendeiner Kladde. Dann kommt dieser Patient zu mir ins Zimmer. Ich werde ihn untersuchen. Das werde ich ähm, vielleicht in ein paar Jahren immer noch tun, aber vielleicht hat er sich auch schon zu Hause selbst untersucht und hat mir die Daten auch geschickt. Und ich würde Aha. sie dann vergleichen. Aha. Dann muss ich aber einen Befund dokumentieren. Ich muss, muss Diagnosen schreiben und ich muss Abrechnungsziffern dafür auswählen. Das ist ja der aktuelle äh, Umgang mit, mit, die, mit diesem Prozess. Meine Vorstellung ist eigentlich, dass wir das in zwei Jahren schon anders machen, indem wir vielleicht einen Befund diktieren, aber mir dann jemand sagt, die ECD passt, die Abrechnungsmodalität passt, die Ziffer passt, fertig. Also eigentlich werden wir es nur noch einfacher haben. Wir werden uns mehr auf den Patienten fokussieren können, weil wir diesen ganzen administrativen Mist, Entschuldigung, wenn ich das so sage, no, ähm, durch Maschinen machen lassen. Und sag mal, ja. was spricht denn dagegen, wenn der Patient zu Hause sich schon selbst untersucht hat, von mir aus auch ein EKG geschrieben hat oder die Lunge abgehört hat, das irgendwo reingeladen hat und mir dann sagt, ja, vor einer Woche, wir kennen auch so die Patienten, vor einer Woche hatte ich da so ein Ziehen und so ein Giemen oder Giemen kann der Patient nicht, so ein, irgendwie so ein komisches Geräusch an der Lunge. Ich habe da mal mein Stethoskop drauf gehalten und guck mal hier, kannst du dir mal anhören, wie es vor einer Woche sich angehört hat. Um mal nur da zu bleiben. Ja. Und ich glaube, wir kommen eher wieder dahin zurück, dass wir mehr Zeit haben, Fairerweise ja. schon sagen, Wir werden noch mehr Patienten haben, von daher die Zeit wieder ein bisschen einkürzen. Äh, wir werden aber auch sicherlich Patienten haben, die Online-Services mehr in Anspruch nehmen. Ja, diese ja. Mentalität der großen äh, Verkäufer, Google, Amazon, die dann auch sowas wie einen Online-Doktor anbieten werden. Da geht ja gar kein Weg von so. vorbei. Wir fangen ja. sicherlich bei den Medikamenten an. Ja, Medikamente gibt es demnächst auch von Amazon, bin ich mir sehr sicher. Ne? Das sind so Dinge, das ist sicherlich für einige Medikamente vollkommen in Ordnung. Und auch für medizinische Leistungen. Nur wenn die Leute krank sind, und mit krank meine ich wirklich richtig krank, nicht nur in Anführungsstrichen diesen Schnupfen oder einen Husten, mit dem sie heutzutage auch noch zu uns müssen, Ja, ähm, werden sie das online machen. Die werden sich vielleicht selber einmal ein Bild gemacht haben vom Rachen. Das kann ich mir online angucken. Und dann geht die äh, äh, Krankschreibung entsprechend dorthin. Also, unterm mhm. Strich haben wir jetzt die Zeit mitgemacht, oder meine Generation die Zeit mitgemacht, wir lernen gerade, eine riesige Umstrukturierung, wir kommen aber wieder dahin, dass wir mehr Zeit haben auf und für wesentliche medizinische Dinge, bin ich mir sehr sicher.
0: Kann ich nur so bestätigen, ja, meine. meine These ist, meine These ist und würde mich interessieren, wir, wir haben uns natürlich auch ja. in den ganzen letzten Jahren hinter so einer Gerätemedizin, hinter äh, diesen ganzen Prozessen, Verwaltungsdingen, in Anführungsstriche, verstecken können. Kann es sein, dass wir mit dieser mehr Zeit wieder dann, die sozialen Kompetenzen oder die nicht vorhandenen sozialen Kompetenzen eines Arztes dann viel mehr auffallen werden.
1: Ja, selbstverständlich. Mhm. Das ist ja der Punkt. Es ist, gerade in der Haushaltsmedizin, ja, da geht es ja eigentlich um den persönlichen Kontakt Klar. und die soziale Medizin. Also ich habe ja, hab ja nicht nur Patienten, die hier sitzen und, äh, keine Ahnung, der Finger abgeschnitten ist oder irgendwelche fiesen Dinge. Ich habe ja ganz viele soziale Komponenten. Klar. Ähm, und dafür, also das müssen, glaube ich, einige wieder lernen, weil sie es nicht mhm. nie gelernt haben. So muss man es sich ausdrücken, weil sie es kennen. Das sind aber Dinge, die kommen wieder, bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Das sind ja auch die Vorteile dann für den persönlichen arzt patienten -Kontakt.
0: Genau. Hast du zum Schluss noch ein Buch, was du den Zuschauern, Zuschauerinnen oder den Zuhörern oder Zuhörerinnen empfehlen möchtest, falls du noch überhaupt zum Lesen kommst, was dich geprägt hat, dich inspiriert hat?
1: Äh, diesen Part müssen wir leider weglassen.
0: Also, du hast schon <lacht> oh, recht.
1: Das ist schwierig. Ne? Ich, ich, also,
0: ich kann es nicht
1: nennen. Ich lese quer. Ich bin so ein Querleser. Ich ja. lese dann mal so ein paar Seiten daraus und dann lese ich das nächste. darf man ja gar nicht laut sagen. So, wenn ich meine, meine vier Kinder, die, wenn die, die mitkommen, wie ich lese, dann Vier äh, Kinder <lacht> und sagen die, Mama, uh. du musst das Buch mal lesen.
0: Wow, wow, wow. wow. Ja. Ja. Ah, das lassen wir schön drin, weil das weil er so schön, ehrlich und authentisch ist. Alles gut. Gibt es noch einen letzten <lacht> Gedanken oder einen letzten Impuls, wo wir nicht drüber gesprochen haben, wo du sagst, das würdest du gerne noch den Kolleginnen und Kollegen oder auch allen anderen Hashtag-Herstellern, die hier bei sind und mithören, ähm, ähm, mit gerne auf den Weg geben?
1: Ja, na klar. Also wir haben eigentlich alles besprochen, aber das Entscheidende ist, fangt an, euch selbst zu entlasten und entlastet euer Team. Dann werdet ihr nämlich relativ zügig mit zügig, glaube ich, braucht man ein gutes Jahr. Ähm, auch dann diese Früchte letztlich ernten. Und ich glaube, das ist das wesentliche ähm, Trend zwischen Digitalisierung und Telematikinfrastruktur. Und mhm. dann wird es auch in der Praxis wieder viel, viel schöner als vielleicht jetzt aktuell. Und glaubt nicht, dass die Patienten unser Problem sind. Also glaubt bitte nicht, dass äh, ältere Patientinnen und Patienten digital scheu sind oder digital nicht können oder nicht wollen was sie wollen, sie möchten Erklärung, deswegen brauchen wir halt vielleicht bei den MFAs ein, zwei, die Spaß daran haben, das zu erklären, aber ansonsten wird es alles besser werden.
0: Super. Stefan, ich bin sehr beeindruckt von dir, es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich glaube, es ist so wahnsinnig viel in dieser Stunde drin. Mal gucken, ob ich sie jetzt dann fände. ich glaube schon, in jegliche <lacht> Richtung. Ich wünsche dir für deine Praxis weiterhin viel, viel Erfolg. Jetzt wirst du noch mehr Anfragen bekommen und du bist ein großes Vorbild, denke ich mal, für, für viele Kolleginnen und Kollegen, die noch gar nicht angefangen haben oder vielleicht jetzt den Mut haben zu sagen, okay, ich gehe die Sache jetzt doch noch mal an und äh, hole mir Unterstützung dazu. Das wird mich
1: echt wirklich dir mega Hier alles Gute und äh, vielen, ja, vielen, vielen Dank. Ich würde mich mega freuen. Gerne.
0: Vielen Dank für dein Interesse. Ja, was sind deine Erfahrungen? Ist deine Praxis digital aufgestellt? Hast du noch gar nicht angefangen? Überlegst du überhaupt, ob du das machst? Das sind die Einfragen, die mir durch den Kopf gehen. Und auf der anderen Seite die Hersteller. Wie ist das für sie, sowas zu hören? Hilft das? Ist das nicht hilfreich? Ähm, auch das würde mich interessieren. Insofern freue ich mich über viele Nachrichten, sowohl von der einen als der anderen Seite auch, um mehr Gruppen zu bilden und die Kommunikation zu verbessern. Um es mal ganz förmlich auszudrücken. Schreib mir unter info docs Ich wiederhole info.docsdigital.de. Und bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Resttag. Viele Grüße, Alex.